0: Fala, galera! Estou aqui com o Jordi Adam, que é nada mais nada menos que o primeiro brasileiro a ser indicado para o Kennerspiel des que é, o, o na verdade, o Oscar é, dos Jogos de Tabuleiro. E não é só é o Oscar, é o Oscar dos conheceres, dos caras mais especialistas, né? Então, ele está sendo o primeiro brasileiro que está tendo essa honra e está tra tá trazendo essa honra para todos nós, né? Então, eu já tinha ele no programação, de chamar para entrevistar, porque eu tinha, enfim, eu tinha jogado já o jogo dele, e, na verdade, quando apareceu essa, essa, esse prêmio, acabou catalisando isso, eu falei assim, ah, eu vou chamar ele para a gente falar e poder é, conversar. Jordi Adam, e aí, como é que você tá, tudo bem?
1: Opa, e aí galera, tudo bem? Fala Buda. Fui, fui pego de surpresa né, nessa, nessa nomeação, a gente nunca espera esse tipo de coisa, não.
0: É mesmo? Quem é jordeada em 30 segundos?
1: Beleza, jordeada, eu sou um designer de jogos já há alguns anos, mas desde 2019 eu estou trabalhando para a Mini como designer e desenvolvedor, já, já publiquei alguns jogos aí no mercado e tem muita coisa vindo também.
0: Você trabalha com o Fel Barros, né?
1: Trabalho com ele. Uhum.
0: Ele foi o, o entrevistado anterior, né? E a gente fica curioso sempre, né? Como é que é trabalhar com a lenda Fel Barros?
1: <risos> ah, o, é, eu até recentemente falei sobre isso, mas... Pô, o Fel é, é, é um dos caras com mais experiência no mercado de, de jogos aqui do Brasil. Então, ele tem, ele tem todo esse catálogo de coisas que ele já vivenciou. E, e, e muitas... Tipo, agora que eu tô, eu tô sentindo assim, que eu tô no início da minha carreira muitas muitas vezes eu vou tirar dúvidas com ele ele é sempre muito aberto para para me ajudar é um cara muito foda
0: legal é, essa pergunta foi uma pergunta que ele pediu para fazer para você tá para te dar uma sacaneadinha porque enfim ele contou a história que sempre te perguntam isso né e aí eu falei ah eu vou fazer essa brincadeira também com ele né mas é é um ambiente muito legal trabalhar não é não
1: é muito legal
0: é um trabalho uhum. dos sonhos sonho, você, você, você diria
1: sim com certeza é, ele, que eles dizem que quando você começa a trabalhar com o seu hobby ele, ele deixa de ser hobby mas eu eu tive uma sensação contrária que que assim só a paixão só aumentou depois que, que eu comecei a trabalhar com isso tipo full time
0: olha que legal hein poxa vida. aí eu queria perguntar quantos jogos você já tem lançados
1: é, lançados eu tenho Três, se contar três. O, o último que saiu agora, que é o, o Atol, que saiu como Print and Play. Então são três, é, o cartógrafo.
0: saiu, e o é, saiu de Print and Play pela, pela Grok, né? É, e quais são os outros dois? O outro é o Cartógrafos, e qual é o outro?
1: Outro é Rolling Ranch. É, rolling and é um Rolling tá. Ranch também, de Fazendinha. Uhum. Ah, tá. Ainda não Parece, saiu aqui no Brasil. Eu... Né?
0: Legal, eu vou fazer a lição de casa aqui e, e, e pelo que eu fiquei sabendo, você é meio mestre do Rowan Wright, é isso? Você adora jogo Rowan Wright, é isso? É,
1: eu, eu gosto bastante e... Mas eu tô, tô... Por um tempo assim, parece que eu fiquei meio amaldiçoado que tudo que eu conseguia fazer era Rowan Wright. É... Não. Mas eu tô, tô tentando sair disso agora.
0: Tá, é, como é que é essa coisa? Você sente quase que a a, a sua técnica tá te controlando como se fosse o seu design está te controlando em vez de você controlar o seu design como é que é isso
1: é mais ou menos isso o porque, assim a minha ideia inicial quando quando eu comecei a fazer Rowan Wright foi porque eu, eu percebi que aqui no Brasil não não existia ainda nenhum nenhum jogo desse gênero na época e aí para para tentar aumentar minhas chances de conseguir publicar um jogo eu comecei a como eu vi também que o que o estava em ascensão no, no mercado mundial assim de board games eu comecei a tentar investir nisso e conhecer o maior número de, de Roll and Writes possíveis mais para frente parece que tudo tudo que eu começava tipo ideia nova que eu tinha assim eu pensava ah por que, que isso aqui não é um Roll and isso funcionaria tão bem se fosse um, um jogo desse gênero também não sei a, a facilidade só parecia que era maior sabe
0: que jogos, por exemplo, de Ron Wright você recomendaria para galera e falar assim: "Putz, meu, você tem que conhecer isso porque isso aqui é o é o a pedra fundamental do Ron Wright. O que, que você diria algum um ou um, dois jogos, três jogos, sei lá?
1: Cara, eu, eu gosto muito do Avenue. Ah, eu sei. acho que ele é, e Welcome to, que também eu acho que é genial aquele jogo. Também é, é, é no mesmo estilo assim que dá para jogar com qualquer tipo de pessoa porque o tema é muito muito leve. E, e ele tem umas sacadas muito legais
0: E quando você tava pensando em fazer o cartógrafo Esses jogos já existiam ou eles saíram junto com o seu mais ou menos?
1: O, o Avenue já existia Ele tava para ser publicado aqui no Brasil até Mas o, o Welcome to eu, eu não, não tinha conhecido ainda nessa época Eu acho que ele saiu depois até legal, Na, legal. Naquela época o, o jogo que, que foi minha principal inspiração assim, é, Ele se chama Welcome to, to Dino World e, e naquela época ele não tinha sido publicado ainda. Ele era que, que todo ano rola um evento lá da galera que não consegue ir para GenCon, que eles chamam de GenQuent. Aí aí é como se fosse um, um concurso de jogos assim que você publica sua, você manda seu protótipo lá, eles uma, uma banca faz uma seleção de qual é o melhor melhor jogo e daí esse jogo ganha a ilustração gratuita de alguma pessoa, de um ilustrador lá para ser lançado nesse, nesse evento. E, e o Dino World ganhou... Foi o jogo vencedor da Gen quente em 2017, 2018. Esse foi, foi, foi o primeiro Write que eu joguei e, e eu gostei bastante.
0: Legal. E para quem está ouvindo, assim, explica qual que é a... a como é que é o um Row Write? Explica qual que é a base da mecânica.
1: É, então, o, o Row Write, ele... Então tem uma discussão muito grande de como que você chama essa mecânica, porque em muitos dos role and rights não tem a parte do role que é rolar rolar um dado, né? É, é uma entrada
0: né, na história, né, que que depois faz com que você tenha que escolher, né?
1: Isso, uhum. tem, tem uma entrada aleatória ali, pode ser rolar um dado, gerar uma carta E aí o write é você usar esse resultado para escrever na sua, na sua folhinha
0: Eu cheguei a jogar um jogo seu, um jogo de umas galinhas, de uma fazenda Não tem isso? Você não fez? Chegou a fazer um jogo assim?
1: É, é o Rolling Range
0: é Ro... Ah, eu sei esse é o Rolling Range, tá Muito uhum. legal o jogo, viu? Bem, bem divertido, bem gostoso com... assim, engra... O tema é leve, é engraçado, né? É gostoso de, fazer, de jogar o jogo, tá? Dentro desse trabalho de jogos, você diria que o Cartógrafos é a sua obra-prima, que é o jogo que você mais mandou bem?
1: É, a, até o momento, é o, principalmente entre esses três que foram publicados, eu acho que o Cartógrafos é o, é o meu favorito, porque ele tem, muitas, tem muito mais coisas que eu, como jogador, gosto de ver em, em, em jogos. Por exemplo, a, a pontuação diferente em cada partida, esse é um, é um negócio que eu curto bastante, hein?
0: Tá, que é o lance das cartas, de você tirar e cada vez que você tira, é, joga uma partida tem um tipo de pontuação diferente, é isso? Isso, uh -huh. Tá, é, realmente isso é parte, deve ser muito legal mesmo. Eu só joguei, acho que duas vezes, mas eu entendo como isso dinamiza o jogo e deixa ele bem mais rejogável, né? Bem mais legal. Parece que você também fez uma série de outras versões de jogos em Rowan and Write, né? Que, que versões são essas,
1: na, na época antes de eu, de eu ser contratado ali pela cool Mini, a Mini, eu, eu tive uma ideia assim que, que eu, uma maneira muito fácil de eu conseguir publicar alguns outros jogos Seriam pegar jogos famosos que existem fazer uma versão Rowan Write dele, que como eu já estava amaldiçoado lá, como eu te falei <risos> é, Fazer uma versão Rowan Write e daí tentar contatar o autor ou a editora e mandar esse jogo para ver o que eles achavam
0: já que tem uma maldição, vamos usar ela no meu favor, é isso? É ideia. É. E aí, como é que foi esse processo? Você conseguiu algum fruto disso aí?
1: É, não, não consegui nenhum fruto, mas foi bom, foi um processo de, de aprendizado.
0: O que você tá falando, eu, eu percebo muito que aconteceu, provavelmente, imagino que tenha acontecido, com o Roll for the Galaxy, né? que é um, é um dice placement de um, de um jogo que é super conhecido, que é o Race for the Galaxy, né? e que a gente joga, e que tem uma mecânica assim bem diferente, mas o feeling do jogo ainda está lá. A, 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 aquela, o tema do jogo, você ainda sente ele muito bem, você, você entende ele e percebe que a transposição foi muito bem feita. E é engraçado, porque quando você olha os autores, estão todos autores tradicionais, e tem um cara que lá... Que é completamente estranho. Eu acho que é o nome até meio oriental, assim, do Race for the Galaxy. E aí eu percebi que eu falei assim: Ah, esse cara que deve ter feito o jogo, ele foi lá e levou para a turma, e a turma falou: Ah, vamos fazer, gostamos, né? Eu acho que é meio é. isso que você tava querendo fazer, não é isso?
1: É, é, é bem isso. E na verdade, nem foi nenhuma ideia que eu tive genial, porque. Na, naquela época eu encontrei o, o, o jogo Rowan Wright do Castles of Burgundy. E daí quando eu tentei pesquisar um pouco a história, foi, foi, mais um, foi tipo isso que tinha acontecido, né? Um cara tinha entrado em contato com o, com o Feld lá, mostrou o, aquela versão do jogo para ele, ele curtiu e daí publicaram juntos.
0: Mas você recebeu resposta de alguém, de alguma coisa, ou ficou nisso mesmo?
1: Não, eu, eu, eu recebi, eu até tinha, tinha começado assim um pouco a, a desenvolver um... Um desses jogos, só que por, por conta do, do meu contrato com a Kumin, eu tive que parar.
0: Ah, quer dizer, poderia ter ido para frente e não foi porque você começou a trabalhar exclusivamente pra Kumin, não é isso?
1: Isso, aham.
0: Uh -huh. Ah, tá, olha que interessante. Dá uma curiosidadezinha para saber onde chegaria se não fosse isso, né? Longe de é... reclamar, né? <risos> é, boa. Tem algum desses jogos que você pegaria mudaria e mudaria? Fala... Você tem uma coisa que você mudaria no cartógrafo? Você fala, ah, eu... Tem uma coisa no cartógrafo que eu mudaria que hoje... Porque a gente sabe que design nunca acaba, né? Ele, ele acaba quando você fala chega, né? Mas ele nunca acaba. Como é que é? Tem uma coisa que você mudaria? Você fala, ah, eu gostei de mudar isso hoje.
1: Assim, eu, eu, uma coisa que eu acho esquisita no cartógrafo é que pode, pode acontecer de você, dos monstros, acabarem ficando tipo, todos para a última rodada.
0: Ah, Tá. É.
1: Às vezes aparecer, tipo, um monstro só durante a partida e daí na última rodada aparecer três, assim, em sequência eu, Dá eu acho uma que é meio... caída
0: no jogo, né? Faz o jogo dar uma caída, não é isso?
1: Eu não sei se deve ser mudado, porque assim, teria que acrescentar alguma regra diferente, alguma coisa E ele já, já funciona tão bem assim Mas se tivesse alguma solução para esse problema, talvez fosse uma coisa que eu, que eu mudaria
0: você, Que idade você tem? Eu
1: tenho 26
0: Nossa, muito novo, tá legal, tá começando, que legal aqui que futuro pela frente, incrível, né? Mas a, a pergunta que eu tenho para você é, dentro dessa jornada que você tem, você tem quantos anos que você tá trabalhando na Comini já?
1: Na Comini faz um, um ano e meio quase.
0: Tá, e, e você é formado em alguma... Em, você tem alguma formação de graduação, alguma coisa?
1: Tecnólogo em jogos digitais.
0: Uhum. E tem alguma coisa que você trouxe dos jogos digitais para os jogos de tabuleiro, quando você... No seu modo de pensar, na sua forma de agir, de trabalhar?
1: Eu pego muita inspiração de, de jogos digitais que eu tô curtindo, assim, e tento de algum jeito traduzir aquela, aquela sensação do digital para o tabuleiro. Você
0: acha Mas... que a ideia é, é trazer, é fazer transposições, é isso? A, a tua cabeça, você acha que trans, ela trabalha muito em forma de transposição de digital para analógico também?
1: É, tem, tem um pouco disso. Tipo. Por exemplo, eu estou fazendo um jogo agora. É, sei lá, vou usar um exemplo hipotético aqui. Estou é, fazendo um jogo de, de tiroteio, um jogo que tem muito tiro envolvido. Então, eu, eu, ia, procurar esse, eu ia procurar jogos digitais que. Até, até porque eu gosto muito de, de jogar no, no computador. Mas, mas eu ia procurar esses jogos de, de tiro em primeira pessoa para tentar entender qual que é a. a a sensação que, que esses jogos querem passar. Então, por exemplo, se eu tivesse fazendo um jogo, de, que envolvesse, um jogo de tabuleiro que envolvesse tiro, eu provavelmente iria pegar muita inspiração do Doom, que é um jogo que eu tô, que eu tô jogando agora, o Doom Eternal. Mas, mas tem um pouco disso, de, de fazer essas, tipo, essas referências cruzadas com, com os jogos que eu tô curtindo jogar.
0: Onde você normalmente busca a sua inspiração? Você já falou que tem alguma coisa em jogo de, de digital, mas tem algum outro lugar que você procura seu, a sua inspiração?
1: É, eu acho que vem muito de, de, jogo, de qualquer tipo de jogo mesmo. Outro, outro caminho também que geralmente acontece é eu estar jogando algum, algum jogo que eu, de tabuleiro mesmo que eu gosto muito, eu encontrar uma mecânica específica que, que me chama muita atenção naquele jogo e tentar desenvolver alguma coisa em cima daquilo. Legal. Um, um exemplo um exemplo que eu posso dar é por exemplo no, no Fist for Odin é, não sei se você já jogou ou não mas ele é ele é um jogo do do UV lá de ele, ele tem um, um negocinho de umas pecinhas de Tetris lá mas é, é um jogo mega pesado lá que você de alocação de trabalhadores tem 60 ações diferentes você pode colocar trabalhadores uma dessas ações é, uma não né sem, acho que são umas quatro ou cinco dessas ações são relacionadas a você você está invadindo uma, uma outra ilha lá para conseguir, conseguir recompensa. E quando você está invadindo, a mecânica é você tem que tirar um resultado. Por exemplo, ó, eu posso invadir essa ilha aqui que eu preciso tirar um resultado num, num D8. Preciso tirar um resultado que seja 7 ou mais. É, e aí, para alcançar esse resultado, você vai rolar o D8. Uhum. É, rolei a primeira vez, eu tirei 3. Aí eu vou ter duas opções. Ou eu posso é, gastar recurso para alcançar aquele 7 ou eu posso tentar rolar de novo até duas rerolagens para tentar alcançar esse set de novo. Pô, eu, eu curti bastante essa mecânica, eu tô tentando muito fazer alguma coisa em cima disso, mas, mas esse é um exemplo de como que eu, eu procuro essas mecânicas menores em jogos maiores e tento Tento dar um, fazer alguma coisa mais simples em cima daquilo.
0: E, e você tem alguma rotina de design, algum ritual que você faça para poder entrar no, no mood de design, ou, ou não? É das 8 às 17 horas e pronto, eu sento, vai, faço as coisas. Como é que é esse, esse esquema aí?
1: Eu, eu trabalho mais pela madrugada, mas, mas não, tem, não tem muito ritual, não. É só. Tá. Não tô tem música, não
0: tem filme que você assista, nada que te ajude, é isso?
1: É... Ah, não, é. Eu, eu tento, tento ouvir música, eu vou colocar o fone para tentar me, me desligar do resto do mundo. Ah, tá mas, mas quando eu percebo, eu já tô sem fone, concentrado na frente do computador, só, só pensando em. Entra em, uma em fluxo
0: coisa. uma hora e vai embora, é isso? É. Uhum. Ah, já que você está falando de computadora, pergunta que eu tenho: é, você usa algum software específico, você daria alguma dica de alguma ferramenta, e não precisa ser só digital, qualquer coisa que você ah, eu gosto de usar muito uma guilhotina especial, sei lá, alguma coisa. Você teria alguma ferramenta específica que você usa ou algum software que você daria a dica de falar assim: olha, se vocês usarem isso, vai ser animal, porque ajuda muito. A descoberta que eu fiz, vai.
1: Cara, o, o Illustrator me ajuda muito a, a desenvolver. Talvez até mais do que, assim, eu, eu acho que fazer o, o protótipo no papel é indispensável, mas principalmente no, nas primeiras, tipo, no design inicial, assim. Mas uma vez que você já tem uma uma ideia meio... Você já tem essa ideia de como o jogo pode funcionar. Você já testou no papel e você pode passar isso para o Illustrator já para tentar fazer um protótipo um pouco mais bonitinho. É, nesse processo de traduzir do papel para o Illustrator é assim tem você consegue pensar em muito tipo, consegue pensar muito mais além em, em o que, que aquele seu jogo pode pode fazer por exemplo eu, eu gosto muito de quando eu estou fazendo no papel eu já ao invés de colocar texto eu já tento pensar muito em iconografia como que aquele jogo poderia tipo, funcionar no mundo ideal sem sem nenhuma de idioma então eu começo a tentar fazer um iconezinho de como poderia ser aquela ação ao invés de colocar um texto no papel
0: ah, e eu tô traduz... o trabalho do designer gráfico, então.
1: É, e, e aí quando eu estou traduzindo isso para o Illustrator, tentando fazer aquele ícone ali, às vezes eu penso, por exemplo, é... ah, e se esse ícone fosse desse outro jeito aqui, poderia ser uma ação diferente, então eu consigo expandir mais esse universo do jogo ali, como como ele funcionaria só nesse
0: processo de tradução para o design. Você já tinha essa preocupação antes de trabalhar como desenvolvedor?
1: Já, já. foi Quando eu comecei a fazer jogo de tabuleiro, essa já era uma, uma preocupação bem grande, tipo, isso de, de tentar fazer iconografia para facilitar a leitura do jogo e também outra coisa que eu penso muito é, é em componentes e... e tem muita gente que fala para eu, eu não fazer desse jeito, mas eu não consigo. Sempre, por exemplo, sempre que eu tô fazendo é um jogo, é? eu tento utilizar o menor número de componentes possível.
0: Engraçado, você está falando isso, é exatamente a fala do Fel. O Fel fala de footprint, né? E ele fala que, como você tem que ir o tempo todo, tá focando nisso, né? Que é uma coisa que pouquíssimos designers, eu acho, que tem é, na cabeça, né? De falar de falar assim: ah, deixa eu ver que, que componentes que eu vou usar, como é que eu consigo aproveitar o máximo possível, menor da quantidade de componentes para entregar a melhor experiência possível, né? Que eu acho que é isso que você está falando, né? Mas. É interessante ver que, eu não sei até que ponto isso vem do ambiente que vocês estão lá todos juntos trabalhando e um influencia o outro, e eu não sei até que ponto uhum. que isso é uma preocupação universal de qualquer um que trabalha com com, com quem é autor, né? É bem interessante ouvir isso.
1: É, eu, eu, eu sinto que muito do, disso para mim veio de, de Rowan Wright. Porque ele, ele tem que ser um jogo bastante compacto, né, e, e às vezes isso acaba sendo ruim, porque, tipo, no, no Rolling Ranch, ele tem, tipo, a, a mecânica de, de roll dele é que você rola dois dados, e aí no dado ele vai ter um animalzinho e vai ter um número no canto, e também um recurso do outro lado. Aí o que você vai fazendo... É, todo mundo joga simultâneo, mas o que você vai estar tá decidindo é... Você vai escolher um animal de um dado e vai colocar no número de outro dado. Isso, pra mim, assim, na, na época que eu tava fazendo, eu achei que era uma mecânica muito maneira. Porque... Tipo, era um, era um dado com múltiplas funções. Mas hoje em dia, depois de eu já ter jogado o jogo mais e visto mais pessoas jogando ele, eu sinto que isso acaba, na verdade, gerando uma complicação muito grande pro público-alvo daquele jogo. Então, se eu, se eu tivesse que fazer o Rolling Ranch... Hoje, se eu, se eu pudesse mudar uma coisa nele hoje em dia, a, a mudança que eu faria era tirar aquele número daquele dado e colocar num, num dado do lado, assim, só para facilitar a visualização.
0: Ah, entendi. Em vez de você rodar um dado que vai dar dois resultados iguais, você rola dois dados e cada um tem um resultado, é isso? Isso. Uh -huh. Quanto é o ponto de atenção que você tem quando você está tentando desenhando o um jogo assim você já falou dos componentes né já falou também da iconografia tem algum outro ponto de atenção a mais que você fala putz, isso eu tenho sempre que sempre estar atento para que o jogo dê certo ou para que fique legal
1: Até tem muito de encontrar o que que o que, que é divertido e diferente naquele seu jogo né e tentar ao máximo fazer com que todas as mecânicas que o seu jogo tenha reforce aquela essa sensação ou essa mecânica diferente que você que você está propondo
0: Quantos jogos que chegaram num beco sem saída você tem?
1: Nossa, é, é até difícil de, de contar, tem, tem muitos Mais jogos, né? Ah, eu, eu diria que uns 30.
0: Uau, 30 jogos que estão lá na prateleira, é isso?
1: É, exatamente. É, assim, eu não considero que, que seja trabalho perdido também, porque isso. muitos desses jogos, assim, eles... Eu consigo hoje em dia, no meu trabalho, por exemplo, na Kulmini lá, reaproveitar algumas dessas mecânicas antigas de, de jogos que estão parados para colocar em coisa nova. E além disso, é, sei lá, no, no futuro, assim, eu posso, se surgir alguma ideia ou oportunidade, eu posso tentar seguir em frente com, com um jogo desse. É,
0: eu acho que é assim, isso é a característica de todo designer, né? Nada se perde, é tudo repertório, né? E eu acho que é essa coisa é a parte legal do design, né? Porque... Não importa o que você faça, nunca dá errado, né? Sempre você tá acumulando alguma coisa, né? Essa parte é legal. Sim. E quando é que você sente que um projeto tá dando errado? Tem algum sinalzinho, alguma coisa da intuição que você fala Putz, cara, isso aqui não vai para frente. Tem alguma coisa que você fala, que você sente isso?
1: É, tem alguns projetos que eles chegam numa fase assim que parece que tá meio que patinando, assim, de você... Principalmente durante o design tem alguns momentos que você sente que não está indo para frente e por mais que você tente mudar algumas coisas é, algumas coisas pequenas assim, para tentar solucionar esse problema, o, parece que o problema sempre existe. Mas é, quando eu começo a perceber que um projeto está patinando, eu tenho que tentar voltar um pouco mais para trás assim, do, que, do que eu estava fazendo e repensar um pouco mais sobre a, tipo, a estrutura e a base daquele jogo. E, e geralmente com isso vem uma mudança muito grande. Então, tem muita coisa que tem que, ser, tem que ser tipo descartada, né?
0: Você tá falando, então, que às vezes a gente tem que dar uma volta Tem que é, tá fazendo muita coisa para poder chegar num jogo legal Tá dando muita volta, é isso?
1: Isso, isso, uhum. É, e tem alguns alguns fatores, assim, que, que acabam Tornando fácil você perceber esse momento Por exemplo, se você tá tendo que que adicionar muita regra extra para tentar solucionar algum problema, talvez já seja um, um ponto de, de você repensar a, a essa mecânica.
0: A gente está chegando no final do, do primeiro bloco. É, semana que vem a gente vai falar mais sobre formas de design, vai falar um pouquinho mais sobre cartógrafos e entender melhor como é que é o processo de, de criação do Jordi, tá Até semana que vem, pessoal. Tchau.